0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Der Yoga World Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren, sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga World Podcast mit fünf Sternen auf den Plattformen eures Vertrauens. Auf iTunes könnt ihr zum Beispiel auch eine kleine Rezension schreiben. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren Freundinnen weiter etc. Da kann man ja sehr vieles tun. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Dort liebe ich den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration und danke euch dafür. So, jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema, die Symbolik der Asanas. Ihr habt euch bestimmt alle schon mal gefragt, woher die Namen der Yoga-Haltungen kommen und welche Bedeutungen damit verknüpft sind. Warum fühlen wir uns zum Beispiel im Baum verwurzelt, im Krieger kraftvoll oder in der Kobra mutig? Welchen Einfluss haben die Symbole der Yoga-Haltungen auf unsere Praxis? Diese Fragen und viele mehr beantwortet mir heute Anna Trökes. Hallo Anna, wie schön, dass du mal wieder dabei bist. Hallo. Die meisten von euch werden jetzt schon ein Gesicht vor Augen haben, weil Anna Dröckes eine der bekanntesten deutschen Yogalehrerinnen ist und das nicht zuletzt, weil sie schon über 30 Yoga Publikationen veröffentlicht hat, die in mehr als 13 Sprachen übersetzt wurden. Außerdem unterrichtet sie schon seit 1974 Yoga und leitet seit 1984 Yoga Lehr Ausbildungsgänge für den BD Yoga. Und hier bei Yoga World ist Anna quasi schon Stammgast und versorgt uns mit Inspiration, yoga und viel Stoff zum Nachdenken. Wer hören will, was Anna über Tantra und die Ursprünge des Harter yoga erzählt, dem kann ich nur Folge 14 hier im Podcast empfehlen. Und in Folge 39 sprechen Anna und ich über die feinstoffliche Anatomie des Körpers und die inneren Räume. Kann ich auch nur sehr empfehlen. Jetzt aber zurück zur Symbolik der Asanas. Anna, jetzt darfst du. Was bringt es mir eigentlich, mich mit der Symbolik der Asanas zu beschäftigen?
1: Wenn ich den Namen von etwas höre, entsteht in mir in der Regel gleich eine Vorstellung. Also wenn ich zum Beispiel Schlange höre, dann habe ich da sofort ein inneres Bild, und verbinde etwas damit. Das nennt man ja Konnotation. Die Inder nennen das Nama Rupa. Also aus dem Namen entsteht für mich eine Form. Solange ein Ding keinen Namen hat, bedeutet mir das gar nichts. Ja, Und Das Wichtige sind eben diese ganzen Konnotationen. Also diese Wortbedeutung, die, das heißt eigentlich Mitbedeutung. Und die setzen etwas zusammen. Also wenn ich Baum höre, dann äh, habe ich erst mal ein Bild von einem Baum. Und dann weiß ich aber auch, weil ich das so gelernt habe, dass ein Baum Wurzeln hat und dass das wichtig ist, dass das starke Wurzeln sind und dass er einen starken Stamm hat. Sonst wird es nichts mit Ästen und mit, mit Blüten und mit Früchten und so weiter. Und wenn ich dann in, in dem Asana-Baum stehe und äh, stabil bin, habe ich zum Beispiel eine Rückmeldung, dass ich offensichtlich da gut verwurzelt bin und eben stabil wie ein guter, solider Baum stehe. Oder wenn ich wackel, kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ah ja, also es ist ja alles symbolisch. Ich habe ja keine Wurzeln, ich habe auch keinen Stamm, ich habe auch keine Äste und so weiter. Aber diese Bilder unterstützen mich dann da drin, dass ich mir sage, oh, ich muss vielleicht was für meine Wurzeln tun, damit ich stabiler stehe, damit ich mich hier oben entfalten und ausbreiten kann. Und das ist jetzt mal ein ganz schlichtes Beispiel. Also die geben in die Asana-Arbeit etwas ganz Sinnstiftendes rein und eröffnen überhaupt erst einen richtigen Erfahrungsraum. Also wenn ich sage, ein asana -Kopf, gedrehte kopf zum Kniehaltung, naja, na ja, okay. Nicht? Das bleibt so ein bisschen schütter.
0: Mhm. Denkst du, dass die Schöpfer der Asanas, weil irgendjemand muss die ja als erstes Mal erfunden und benannt haben, von der Warte aus rangegangen sind, dass sie sich erst überlegt haben, was will ich damit bewirken und dann die Körperstellung und den Namen dazu angepasst haben, oder? Definitiv. Verstehst du, was ich meine? Ja, weil in der Hatha Pradipika
1: zum Beispiel gibt es zwar so, ein Asana mit einem Vogelnamen, also da könnte man dann sagen, okay, Leichtigkeit, aber die anderen Namen zum Beispiel wie Matsyendrasana, die haben ja einen mythischen Bezug oder auch Paschimottanasana, was da genannt wird. Das äh, bezieht sich auf das Öffnen des, des inneren Kanals für die Kundalini. Also diese Ausdrücke waren gewissermaßen programmatisch für das, worum es geht in dem Asana. Also die waren jetzt in dem Sinne noch nicht mal so symbolisch, aber Adamazendrasana, also so wie wir das heute üben, wir nehmen immer, immer der Regel des Ada dazu. Also Halb äh, heißt ja, ich drehe mich erst zu der Seite von Matsya, der Seite Fisch. Und dann drehe ich mich zu der Seite Indra, das ist der Blitzeschleuderer. Also ich drehe mich erst zur Mondseite, dann drehe ich mich zur Sonnenseite und erfahre auf die Art und Weise, eben bewusst den linken Raum, den Mondraum und bewusst den rechten Raum, den Sonnenraum. Und dann bin ich im Grunde genommen in diesem Konzept von Hatha und verkörpert das und erfahre das.
0: Ja, du hast jetzt von Asanas aus der Hatha pradibika gesprochen, also jetzt zum Beispiel Drehsitz oder was gibt's es dann noch, den Lotussitz und so weiter. Aber die, ich sag mal, moderneren Asanas, jetzt wie der Baum zum Beispiel, die sind ja erst ungefähr 100 Jahre alt. Ja, die, die haben einfach eine
1: andere symbolische Ladung. Mhm. Also Symbolik ist ja immer was, was ganz tief geht und im Unbewussten wurzelt und gründet. Trotzdem ist, glaube ich, die Dehnung der Rückseite des Körpers, damit die Kundalini-Energie aufsteigen kann, was anderes, als wenn ich in ein Arsenal herabschauender Hund gehe. Also ich habe manchmal das Gefühl, da wird wurde im, im letzten Jahrhundert dann ein bisschen mehr einfach die Form gesehen und nicht so sehr das, was darin vermittelt werden sollte. Wir haben ja zum Beispiel im Hatha-Yoga eine Haltung, die im, im modernen Yoga, wie ich finde, sehr missverstanden wird, nämlich Shavasana.
0: Mhm.
1: Shavasana heißt ja die Totenhaltung. Und der Text sagt uns, man soll liegen wie ein Toter und dadurch, dass man so regungslos liegt und sich ganz in sich zurückzieht, also alle Sinne nach innen nimmt, in eine ganz hohe Präsenz im inneren Raum zu kommen. Also Leichenhaltung oder Totenhaltung, es wird ja auch in manchen Traditionen, Mr-Asana, ist dann die Leichenhaltung genannt, das würde man im modernen Yoga nicht so gemacht haben, weil man sich da gedacht hätte, das ist heikel. Aber in, in diesem alten Quellentext, wo die Beziehung von Leben und Tod sehr präsent ist, weil immer wieder gesagt wird, das überwindet den Tod und so weiter, hat es eine ganz andere Bedeutung. Nämlich wenn ich mich immer wieder in diese Totenhaltung lege, hat es ja ganz viele Implikationen. Zum einen ist die ja hochgradig ähm, regenerativ. Nicht, weil ich bin ganz in, in mich zurückgenommen und doch ganz bei mir und ganz wach in mir. Es ist ja nicht, dass ich mich da hinlege, tiefen Tiefenentspannung und so einen äh, kleinen Powernap halte, ja, sondern ich bin ja tatsächlich, tatsächlich da und trotzdem mache ich mir bewusst, ich liege jetzt da wirklich wie eine Leiche ja, und denke vielleicht darüber nach, wenn ich eines Tages beim Totengott Yama ja, durch die Tür gehe, dass ich dann vielleicht diesen Körper auch wie diese Leiche da liegen lasse, aber dass mein mein Bewusstsein äh, eben so, so präsent und so klar ist. Und der hat er, Pradipika sagt uns ja wieder und wieder, dass diese Hatha-Praxis in der Lage ist, einem die Angst vorm Tod zu schwächen und dann auch zu nehmen langfristig, weil man merkt, dass die Essenz des eigenen Seins eben nicht dieser Körper ist, der so in der Welt unterwegs ist, sondern das, was da drin ist. Und Das ist, das ist eine ganz tiefe Bedeutung. Da wird es wirklich dann auch nicht nur symbolisch, sondern auch archetypisch. Kannst du mal erklären, was ein Archetyp ist? Ein Archetyp ist ein Symbol, was in allen Kulturen in ganz ähnlicher Weise vorkommt und von würde ich mal sagen, den allermeisten Kulturen verstanden wird.
0: Ja, du hast da in deinem Artikel im Heft was von einem kollektiven Unterbewusstsein geschrieben. Was verstehst du denn unter einem kollektiven Unterbewusstsein? Ich lese das mal gerade vor. Ja.
1: Archetypen sind Urbilder, nach C.G. Jung angeborene, universale Kategorien, Urvorstellungen, zentrale Elemente wie der Held, die große Mutter, der Schatten – des kollektiven Unbewussten, die seit Urzeiten allen Menschen gemeinsam sind und nach denen sich Lebenserfahrungen strukturieren lassen. Die Erscheinung der Archetypen erfolgt in einer Fülle von Symbolen, die wir in Träumen, Märchen, Mythen, in Religion und Kunst, also in Produkten unserer Kultur vorfinden oder auch durch aktive Imagination selbst hervorrufen können. Das kollektive Unbewusste enthält die Gesamtheit aller Archetypen als Niederschlag allgemein menschlicher Erfahrung. Weil alle Menschen haben Erfahrungen mit Erde, mit Meer, mit See, mit Himmel, mit Berg, mit Pflanzendasein. Und ich hatte ja vorhin noch gesagt, der Held, die Symbolik der Heldenreise ist uns ja seit dem Gilgamesch-Mythos überliefert. Und der hat jetzt, wie alt ist er denn? Vier bis 5.000 Jahre. Ich gerade nicht so auf dem Schirm. Ja, und Aber auch das Symbol der großen Mutter und die Verbindung der der großen Mutter mit der Erde oder der Weite des Himmels mit äh, mit diesem väterlichen Bild, was eben so unsichtbar war, bleibt. Also in Vater reift ja nichts, aber es ist, so, ist so die Atmosphäre, in der es eben geschieht und so weiter. Und das findet man tatsächlich eben in sehr, sehr vielen Kulturen und es war über Jahrtausende hinweg in diesen Kulturen noch immer bedeutsam. Und interessant ist zum Beispiel ähm, bei der Heldenreise, dass alle modernen Drehbücher nach diesem archetypischen Prinzip verfasst worden sind. Die Reise des Helden ist ab Gilgamesch, 4000 Jahre sage ich jetzt mal, alt. ja Und wenn Heute irgendwie ein Film gedreht wird, ein Tatort gedreht wird oder sonst irgendwie was gedreht wird, wird nach diesen Konzepten immer vorgegangen. Also das ist ein Problem, da nimmt sich jemand des Problemes an, der beginnt es langsam zu verstehen, das hat auch irgendwas mit ihm zu tun, dann tauchen Probleme auf auch Hindernisse, dann gibt es irgendwelche Helfer, dann gibt es Hinweise, die haben ganz oft was mit der Eingestimmtheit desjenigen, der da beginnt, das Problem zu lösen, zu tun und so weiter, der hat mit anderen Menschen zu tun, der muss mit anderen Menschen klarkommen, dann löst sich das, dann gibt es nochmal Probleme, dann sind hier Irrspuren und so weiter und dann irgendwann löst sich das auf oder manchmal löst es sich auch nicht auf. Auf jeden Fall geht der Held dann irgendwie wieder zurück in seinen Alltag.
0: Was mich jetzt mal noch interessieren würde, wie kam das dazu, dass du die Symbolik in deine Yoga-Praxis integriert hast und inwiefern hat sich deine Yoga-Praxis durch diese Beschäftigung mit der Symbolik auch verändert?
1: Ich hatte das riesige Glück, dass mein Lehrer Boris Tatzky, bei dem ich ungefähr 20 20, 22 Jahre gelernt habe im Yoga der Energie, wenn er mit uns Asanas erarbeitet hat, also die Struktur und die Methodik dahin zu kommen, immer uns auch die Symbolik erklärt hat, so wie er sie verstanden hat. Aber er war ein sehr interessierter und in dieser Hinsicht auch sehr gebildeter Mann. Ja, also er ist dem auch richtig nachgegangen. Und ich habe gemerkt, dass das ist mein Erleben des Asanas sehr verändert. ja. Also dass nochmal eine emotionale, tiefergehende Erfahrungsebene mitkam. Also zum Beispiel, du hast gesagt, die Kobra ist mutig. Die Kobra ist nicht mutig, die richtet sich so auf, wenn sie genervt ist, nicht? <lacht> oder wenn sie hoch will auf dem Baum oder so. Aber was machten die Kobra? Also das ist für uns eine menschliche Erfahrung. Man liegt eben völlig platt auf der Erde. ja, Und das ist ja eine Erfahrung, die machen wir auch als Babys. Die ist für uns ganz existenziell. Und dann irgendwie beginnen wir uns zu erheben, und zu erheben, wir beginnen den Kopf zu heben, wir beginnen den Oberkörper zu heben und so weiter. Und Wir machen sehr viel, weil wir noch nicht verstanden haben, dass wir über die Arme uns helfen können, Widerstand gegen können. Wir machen es erst mal so aus der eigenen Kraft raus. Und was wir da ganz früh am Beginn des Lebens verstehen, ist, dass wir uns aus eigener Kraft erheben können. Und wenn ich als erwachsener Mensch auf dem Bauch liege, dann sage ich meinen Teilnehmern zum Beispiel ganz oft, erfahr doch mal, das das kennst du doch aus deinem Leben. Du liegst, also das Leben hat dich gerade mal komplett niedergemäht. Ja, und du hast das Gefühl, boah, du bist jetzt echt niedergemäht. Du liegst da einfach ganz platt, ja. Und was passiert denn dann? Da kommt ein Impuls, weil du willst nicht immer so liegen bleiben. Du, das willst du nicht. Das will kein Mensch. Das wollte auch das das ganz kleine Baby auf seinem Wickeltisch nicht oder auf seinem Deckchen auf dem Boden und dann beginnt, kommt dieser Impuls rein, dieses sich aufrichten, ja, und das geschieht immer aus der eigenen Kraft. Und das ist eine unglaublich machtvolle Erfahrung, für die die Cobra nur so ein äußeres Abbild gibt. Weißt du? Ja? Also die könnte man jetzt auch nochmal symbolisch angucken. Das Symbol der Schlange ist viel machtvoller, nämlich als das Symbol der Cobra. Aber das, was sie macht, also die, der Erfahrungsgrund, der da drin steckt, ich würde mal sagen, das ist für mich ein ganz archetypischer Erfahrungsgrund, nämlich der hat was zu tun mit Aufrichtung. Ich kann mich aus eigener Kraft, aus allen Situationen heraus wieder aufrichten.
0: Aber schau, das äh, beschreibt doch eigentlich ganz gut, warum, es war ja meine eigenen Worte, warum ich mich in der Cobra mutig fühle, weil ich mich dann aufrichte <lacht> und raus Kraft schöpfe.
1: Ja, Kraft schöpfen und daraus, also aus dieser Erfahrung kann dann sagen, okay, ich wende mich dem Leben wieder zu und wenn ich mich dem Leben zuwende, brauche ich natürlich immer Mut und Risikobereitschaft. Ja. Aber ich würde mir manchmal wünschen, dass das eher Schlange genannt wird, weil die Schlangen sind als Archetyp viel, viel interessanter. Also in der Mythologie leben die nämlich immer in den drei Räumen. Die leben im Wasser, in der Erde und sie erheben sich in die Luft. Das machen tatsächlich fast alle Schlangen. Und sie schlängern sich durchs Leben. Also sie gehen mit der Wellenbewegung des Lebens einher was ich, was ich auch, also, wie sie sich bewegen, nicht? Durch das Leben, das ist, das ist erstaunlich. Sie machen noch was ganz Erstaunliches, nämlich sie wachsen durch Häutung.
0: Mhm.
1: Ah, sie wachsen durch Häutung. Und wenn sie merken, dass das ansteht, dann kommt in die Schlange so eine Unruhe und sie sucht Reibung. Sie beginnt sich überall zu reiben. Um ihre alte Haut abzustreifen. Und ich merke jede dieser Formulierungen. Also das passiert ja tatsächlich. Aber wir haben daraus, so, wir messen diesen, diesen Formulierungen heute Symbolkraft zu. Nicht? Ich sage, ich suche Reibung. Und das ist ja ganz vieldeutig. Ich sage, ich will meine alte Haut abstreifen. Und ich muss die alte Haut abstreifen, um wachsen zu können. Ja, das hat so viele Bedeutungsebenen. Und äh, ich finde, das ist sehr machtvoll, dass man dass man das dann realisiert, mal für sich selber. Und wenn man äh, in, dann in, in diese Haltung geht und sich da drin bewegt, dass man auch das mal mitnimmt und sich fragt, bin ich denn auch wohl in meiner Haut oder wird sie mir wieder zu eng? Brauche ich einen größeren Lebens- und Erfahrungsraum? und so weiter und dann kommen nämlich auch diese ganzen Kategorien ich gebe ich begebe mich aus dem Weg aus eigener Kraft und und ich realisiere das was ich da jetzt sehe und ich begegne dem eben mutig und
0: offen ah super spannend <lacht> Ich
1: mache eben auch über die Schlange meinen ganzen Tag und ja und ich merke das geht so tief meine Teilnehmer die sind dann also die die packt das richtig und die die wissen genau Oh,
0: warte, ja, da, also da muss ich unbedingt drüber nachdenken. Ja. Könntest du vielleicht nochmal so als Anregung ein paar allgemeine Fragen formulieren oder aufzählen, wenn ich jetzt in der Asana bin? Welche Fragen ich mir konkret stellen kann, um die Symbolik der Asana besser zu verstehen?
1: Hm. Ja, ein ganz wichtiger Schritt um sich diesem Thema überhaupt annähern zu können, ist, dass ich den Performance-Aspekt vergesse. Ja, Wenn die Form wichtig ist und ich versuche, in die Form zu gehen, dann bin ich nicht im Erleben. Also ich habe ein Bild davon, von dieser Form und versuche, mit meinem Körper diese Form zu gestalten. Und dann springt vielleicht noch jemand um mich rum und nimmt mir auch die Schultern so und so weiter, dann bin ich ganz weg von mir. Richtig? Ja. ja. Aber wenn ich versuche, von innen heraus, also erstmal in die Ausgangshaltung gehe und mich meinem Erleben verbinde und es geht dann mehr darum, eine Haltung zu gestalten und durch diese Gestaltung und die
0: Erfahrung und die Empfindung ihr Form zu geben, verändert sich unglaublich viel. Kann man das verstehen? Das kann man sehr gut verstehen, ja. Und ich finde, das ist auch ein wirklich wichtiger Ansatz, was viel öfter gesagt werden sollte, dass man einfach auch mal bei sich ist und auch nicht nach links und rechts guckt, sondern wirklich versucht, Innenschau zu betreiben. Ja, ja.
1: jeder bringt seine eigene, also seine Körperlichkeit mit auf die Matte, also das ist nicht nur die Morphologie, der Körperbau und die Beweglichkeit in den Gelenken und so weiter, sondern das ist auch die Körpergeschichte und die ganzen Prägungen, das nehmen wir alles mit auf die Matte, weißt du, und, und das ist sehr machtvoll und wenn ich zum Beispiel auf Perfektion getrimmt bin, ja, oder ich, ich muss irgendwie was schaffen oder wo ein Will ist, doch ein Weg und so weiter, dann ist eben diese Erfahrungsebene, die Tür zu der Erfahrungsebene ist dann zu, ja? ja. Und das ist nicht das, worum es geht. Also Asana möchte ja uns in dieser Körperhülle kräftigen, also das auf jeden Fall, ja, weil wir brauchen einen einen, einen richtig kraftvollen Körper, um diese Energieerfahrung zu machen. Also wenn die Kundalini wach wird, brauchen wir einfach einen sehr kraftvollen Körper. nicht? Die Bewusstseinsenergie sich entfaltet, weil damit entfaltet sich zunächst das Bewusstsein, also es entgrenzt sich und damit wird immer sehr viel Energie frei, die durch die Begrenzung irgendwie wie unter einem Deckel gehalten wird und, und sehr energetisch zu zu werden und dann auch zu sein, das muss man wirklich aushalten können. Ja, weil man fühlt sich da erst mal wie so, ein, wie so ein Topf voll kochendem Wasser. Ja, das ist aber nur das Leben an und für sich. Also deswegen soll der Körper und auch das Nervensystem gekräftigt werden. Dafür brauchen wir dann die Pranayamas. Und wir brauchen die Meditation, um aus der Stille und aus so einem Zeugenstatus heraus beobachten zu können, was passiert denn da. Ja.
0: Okay, aber wenn ich mir jetzt nicht so allgemeine Fragen bei den Asanas stellen kann, könntest du dann vielleicht nochmal anhand von so ein paar Beispielen erklären, wie ich in der Yoga-Praxis konkret mit diesen Symbolen arbeiten kann? Also die Kobra hatten wir jetzt schon, aber...
1: Ja, hier vor die Koma, die Schildkröte. Mhm. Die Schildkröte hat die Fähigkeit, dass sie ihre vier Glieder in den Kopf einzieht und dann ist er einfach mal weg. Das ist einfach ein wunderbares, eine wunderbare Erfahrungsebene für das, was wir im Yoga Pratyahara das Einziehen der Sinne nennen. Mhm. Nicht? Und sie hat dann diesen starken Panzer, sie hat die weiche Unterseite und oben diesen starken Panzer. Und da kann sie sich zurückziehen und das Leben einfach mal so geschehen lassen. Und zu wissen, also wenn ich mich in so eine Vorbeuge gehe und mich so zusammenziehe, und deswegen mag ich ja auch diese Koma lieber, wenn die Beine in dieser Haltung sind und nicht die Beine so weit ausgestreckt. Ich finde, das widerspricht ja auch fast, sondern ich, ich versuche, mich ganz klein zu machen, wie so ein Päckchen. Ja, Dann kann ich eben das Gefühl entwickeln, mich ganz in mich zurückzuziehen und um wieder ganz zu mir zu kommen. Und damit ist das ein sehr wertvolles Asana. Ein Asana, das das auch sehr anbietet, also es ist kein Asana, es ist sogar eine Mudra, ist Yoga Mudra. Weil in Yoga Mudra falte ich mich ja komplett ein. Und in der Hatha Pradipika steht ja, dass man dann die Arme nach hinten nimmt und das eine Hand ein Handgelenk hält. Das ist jetzt für die Nacken der meisten modernen Menschen nicht so günstig. Aber es ist auf jeden Fall eine in sich geschlossene Form, und Mudra heißt ja ursprünglich Siegel. Das ist das Yoga des Siegel. Es ist ein Ausdruck vollkommener Sammlung und vollkommenen sich in sich zurückziehens, zu sich kommens und bei sich seins. Ja. Und noch was ganz Wichtiges. Hier dieser bewegte Geist, der mal so rumflattert, der kommt in Kontakt mit der Erde, mit der Ruhe, der Stabilität der Erde. Ja, und die Sinne sind wieder eingezogen. Das heißt, wenn ich in Yoga Mudra bin, dann gucke ich nicht rum. Ich raste nicht rum. Ich, ich, ich bin nicht mehr in meinem üblichen alltäglichen Aktivismus, sondern ich bin zur Ruhe gekommen. Das ist der Ausdruck von Yoga. Und wenn ich da länger drin bleibe, ja, irgendwann geht dieses Chitta Vritti eher in, in Richtung Niroda, also die Aktivitäten des Geistes, die fahren runter. Und wenn man das wieder und wieder macht und das Nervensystem sich dran gewöhnt, dann geht, fährt es auch mal ganz runter. Und das wäre ja dann dieser Niroda-Zustand. Der Berg, den Berg fand ich noch interessant. Der Berg, das ist ja einfach als äußere Form nur das Aufrechte stehen. Tadasana. Oder manchmal sitzt man auch, nimmt die Hände hier rüber, dann ist man Mero, Dondasana, Mero ist der Weltenberg. Und man geht dann auf die Meditation der Achse, aber erstmal der Berg. Der Berg ist immer der Erde verbunden. Der Berg ist geerdet. Der Berg ist aus der Erde erwachsen in Urzeiten. Der Berg ist immer unten breit, irgendwie breiter als oben, ne? Ja. So als Archetyp hat er eben diese Dreieckform. Berge wachsen aus der Erde raus, die Elemente Machen was mit ihnen, also zerbrüseln sie oben natürlich so allmählich. Aber das Interessante und das ist ein Wissen, das schon, dass Menschen sich schon lange übermitteln, zunächst als Vermutung und seitdem wir Satelliten haben, wissen wir das eben auch ganz konkret. Berge wachsen, alle Berge wachsen. Das heißt, die werden oben in ihre Sedimente zerbrüselt und von unten wachsen sie immer weiter nach. Was für ein Symbol? Ja, also ich stehe da als Berg. Natürlich rupft mich das Leben auch äh, mehr oder weniger intensiv. Und was mache ich? Ich wachse aus mir heraus, dem wieder nach. Und ich wachse aus mir heraus und immer über mich hinweg. Ja. Und das sind finde ich ganz machtvolle Bilder. Und was ich den Teilnehmenden dann dazu immer noch sage, weil das ist für uns so sprichwörtlich der Felsen der Brandung. Der Fels in der Brandung ist irgendwann zerbröselt und der wächst nicht nach. Die Brandung wird den Fels irgendwann in seine Bestandteile zerlegen. Und dann liegt er da als Kieselstrand. Richtig? Ja. Weil Brandung ist so gewissermaßen das Leben. Und da ist nicht diese diese Kraft, die von unten das immer wieder rausschiebt.
0: Ja. Versteht das man du? das? Ja. Das versteht man gut, natürlich, ja. 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 <lacht> ich liebe sowas einfach. <lacht> das ist nicht. Und es,
1: wir, wir finden diese symbolischen Bilder, die uns dann teilweise auch in den Asanas begegnen, ja schon seit ewigen Zeiten in den Mythen, in den Mythologien. Ähm, ja, also Shiva sitzt ja nicht umsonst auf einem Berg drauf, auf dem Kailash. Ja, und dieser Berg ist ja wie Shiva. Das ist ja ein ganz besonderer Berg, der hat ja hinten so eine so eine Wirbelsäule, also so ein Rückgrat hat dieser Berg. Und der sitzt da oben, weil er eine ganz wichtige Funktion hat in der Welt. Also er sitzt ja nicht da oben irgendwie, sondern meistens sitzt er in der Meditation. Er ist der Herr des Wandels. Und um zu wissen, wo ist Wandel notwendig, notwendig Ja, braucht man einen Überblick.
0: Also was ich bis jetzt mitgenommen habe, ist, dass die Symbole ein ganz kraftvolles Instrument sind, um die Yoga-Praxis von der körperlichen Ebene auf die geistige und emotionale Ebene zu heben.
1: Gewissermaßen auf die psychologische Ebene. Also die psychologische Ebene.
0: Ja. Psyche, die ja immer
1: mitübt, mit einzubeziehen. Und die erfahren wir eben über unseren Geist und über die Gefühle. Aber wir können dann auch bestimmte Gefühle, oder bestimmte Erfahrungen, Empfindungen lernen zu verkörpern, zum Beispiel als Berg. Indem ich erfahre, ich stehe da stabil und ich habe eine Standfestigkeit und ich bin standhaft und standfest, aber was ich ja nie verhindern kann, ist dieses ganz sanfte Schwanken und dennoch bin ich stabil. ja. Und ich kann auch erfahren, dass ich den Kopf oben habe. Am Beginn des Sonnengrußes stehe ich da, also ich stehe ja gerne in Tadasana, ich habe dann die Arme neben mir oder sogar auch in Samastiti. Und dann erhebe ich mich, das ist ja auch so eine unglaublich machtvolle Geste, ich schöpfe diesen ganzen Raum aus und dann gehe ich aus dieser Weite des Raumes bis runter, zur Erde. Und ich nehme diese ganze Kraft und diese ganze Stabilität, mit der ich begonnen habe in der Ausgangshaltung, mit in diese Vorbeugen, dieses Loslassen. Weil es könnte ja auch wie so ein Kollabieren sein, wenn ich da so runtergehe. Aber wenn ich aus Berg komme, gehe ich anders in eine Vorbeuge. Also ich werde mich anders aufrichten und ich werde anders in eine Vorbeuge gehen.
0: Ja. Und jetzt neben den psychischen Wirkungen, auch jetzt, wie wir gelernt haben, körperlichen Wirkungen, inwiefern können Symbole auch mein spirituelles Wachstum beeinflussen? Wie wirken die auf spiritueller Ebene? Wenn ich nochmal zurückgehe zur Leiche, <lacht> zur <lacht>
1: Totenhaltung oder Leichenhaltung, dann schickt mich das ja in Empfindungen, Gefühle und Überlegungen rein, wo ich mir meiner Endlichkeit bewusst werde und beginne über mein Leben nachzudenken und wer bin ich bin ich dieser Körper dieser Körper liegt hier gerade wie tot ja wie, der liegt hier wie eine Leiche aber ich bin ja da mich gibt's ja wer bin ich denn eigentlich als wen erfahre ich mich wenn ich da nämlich in Shavasana liege mit geschlossenen Augen erfahre ich mich als gar nichts außer nur dass ich da bin ja dann kann mich das auf den Weg führen dass ich darüber nachsinne Wer bin ich denn als Ego? Und dann merke ich vielleicht, ich habe ja jede Nacht solche Phasen, wo ich auch ganz tot bin, die Tiefschlafphasen. Ich verliere mich völlig, ich habe da gar keine Angst. Und dann überlege ich, muss ich denn wirklich mich so sehr fürchten, wie alle Menschen vom Tod und vor der Vergänglichkeit und vor der Endlichkeit? Gibt es nicht etwas in mir, was ewig ist? Ja, und damit bin ich natürlich in einem, wie ich sagen würde, in einem spirituellen Diskurs.
0: Ja, stimmt. Bedingt. Kann ich mich mit Symbolen näher an Samadhi hinarbeiten?
1: Es das, das kommt drauf an, wie man Samadhi definiert. Im Hatha Yoga wird Samadhi definiert als Laya, als ein sich Auflösen, ein etwas Größeres, ein sich Auflösen in Energie und Bewusstsein
0: und schlussendlich in reines Bewusstsein, also sich wieder in Schiffer auflösen. Aber dazu müsste ich ja eher an gar nichts denken, um mich aufzulösen, oder? Naja, wenn du da liegst als Leiche, ist das
1: kein Thema, ja. Stimmt, ja. Und das andere, womit also diese, dieser Begriff Laia ist ja auch hochgradig symbolisch. Der heißt sich auflösen. Und die Quellentexte sprechen auch immer da, wieder davon, dass es darum geht, sich absorbieren zu lassen. Und sich absorbieren zu lassen heißt ja, dass ich bereit bin, die Kontrolle komplett aufzugeben. Nicht? Also ich bin dann wie die Welle, die vollkommen damit einverstanden ist, sich in die Weite des Ozeans, die Weite und in die Tiefe des Ozeans wieder aufzulösen. Hast du Samadi schon öfters erlebt? Oder überhaupt schon erlebt? Ja, dieser, also wenn ich meine eigene Definition da nehme, die ich gerade gegeben habe, habe ich das schon sehr oft erlebt. Und ich finde das jedes Mal eine große Gnade und ein großes Geschenk, weil ich verstanden habe im Laufe meines langen Lebens, wie belästigend so ein Ego sein kann mit seinen Wünschen und Abneigungen und Begierden und Ängsten und so weiter und dem Leben gegenüberzutreten und mit dem Leben zu sein das kommt aus diesen meditativen Erfahrungen raus ja, wo ich das wo ich das Gefühl habe ich ich darf mich auflösen und das ist also ich empfinde das als unglaublich angenehm wenn das reine bewusstsein da ist und mir anbietet Lass dich doch von mir absorbieren, weil es ist so ein freudvoller Zustand, weil es ist eben ein begierdeloser Zustand, des Yoga Sutra nennt es durstlos, ein durstloser Zustand und sagt uns, dann hören die Gunas auf, aktiv zu sein, dass sie in die Aktivität gehen wollen, in die Ruhe gehen wollen. Das ist wie diese Sattva, dieser Sattva-Zustand, von dem es auch heißt im Samkhya, wenn war wirklich erreicht, dann löst die Welt sich auf. Und das, was übrig bleibt, ist immer reines Bewusstsein. Und das sind Zustände, die sind unendlich friedvoll. Und weil sie so friedvoll sind, sind sie auch unglaublich nährend.
0: Ah, es klingt so schön. Ich. Ich fühle mich ja auch oft belästigt von meinem Ego, aber ich hatte diesen Zustand leider noch nicht und mir ist auch jetzt letztens erst wieder klar geworden, dass dieses ganze Theorieding, ich bin ja ein sehr theoretischer Mensch und forsche die ganze Zeit und interessiere mich so für diese ganzen Hintergründe, aber dass man einfach auch dieses Erfahrungsding viel mehr zulassen muss, um eben auch mal diese Zustände erleben zu können, um auch mal auf eine weitere Stufe zu kommen, das ist mir gerade ganz präsent im Leben.
1: Susanne, wir brauchen beides, also Erfahrung ja. steht natürlich im Mittelpunkt, weil was du nicht erfahren hast, das äh, ist für dich bedeutungslos, aber wir müssen auch die Erfahrung benennen können, also ich muss sie mir benennen können und dafür brauche ich eben Begriffe und Begriffe sind immer Konzepte. Ja, ja? und also Konzepte ist gewissermaßen so wie ein Oberbegriff. Aber jeder Begriff, damit hatte ich ja begonnen, hat diese Konnotationen, also diese Mitbedeutung, also Bedeutungsebenen, die da mitschwingen. Und nur dadurch kann ich mir selber sagen, erzählen, was ich da erfahre. Und drumherum da gewissermaßen meine eigenen Geschichten, meine Narrative bilden. Ja, Sonst bleibt es bedeutungslos. Ich mache eine Erfahrung, die rauscht aber durch mich durch. Und das ist ja in der Kindheit so. Bevor Kinder Begriffe bilden können und Konzepte mit Konzepten arbeiten können, erfahren die ja auch ganz viel. Und diese frühkindliche, diese frühkindliche Amnesie kommt ja daher, dass die ganz viel Erfahrung gemacht haben, aber sich die selber nicht erzählen können. Deswegen bleibt es vage. Ja, also es, es bleibt. Es bleibt so verschwommen, es bleibt so ungewiss und erst in dem Moment, wo ich das in irgendwas einbetten kann, also als Begriff oder als Konzept oder sogar vielleicht in, in eine Mythologie oder in, in so ein, ein Symbol oder ein Archetypus, gewinnt es unglaublich an Kraft, nämlich dadurch, dass es Bedeutung kriegt. Ja, und das ist ja nicht nur die Bedeutung für mich, sondern wenn ich weiß, bei so einem Archetypus, zum Beispiel wie die Heldenreise, dass dass die Menschen, dass einzelne Menschen das bewusst getan haben und dass im Grunde genommen jedes Leben so eine Heldenreise ist, die meisten kriegen es gar nicht mit, das Angebot der Heldenreise, also eine bewusste Lebensführung und Gestaltung ist immer da. Ja, Und wenn ich das mache, dann bin ich anwesend, in meinem Leben, dann bin ich Teilhabende an meinem Leben. Und wenn ich aber keine Konzepte habe dafür, dann lebe ich einfach von Tag zu Tag und das Leben rauscht einfach durch. Ja, ich meine, diese Erfahrung machen wir auch alle. Immer wieder, wenn so viel los ist und wir dann eben auch sehr unbewusst und im Autopilotmodus unterwegs sind. Aber ich, wenn ich mir erlaube, dann wieder zur Ruhe zu kommen und mich zu fragen, was geht denn hier eigentlich vor, was ist denn mein Leben, was, wie, wie bin ich in meinem Leben, wie gestalte ich es und so weiter, Nicht dann kriegt es plötzlich wieder Bedeutung. Ich gebe dem Bedeutung. Und dann ist es auch so, dass ich meinen inneren Kompass wieder ausrichte, dass ich mich frage, wo will ich denn hin? Was ist denn förderlich? Was was ist gut für mich? Was ist gut was ist gut für das Wohl aller Wesen? Weißt du? Ja. Das ist so grundlegend. Ah.
0: <lacht> was ich noch so nett fand, weil im aktuellen Heft hast du angeregt, die Asanas als Einladungen zu verstehen. Und irgendwie diese Begrifflichkeit hat in mir wirklich was angerührt. Das fand ich total, ja, irgendwie inspirierend. Kannst du nochmal für die Hörer kurz erklären, inwie inwiefern du Asanas als Einladungen verstehst?
1: Die Form. Eines Asanas lädt dich in einen Erfahrungsraum ein. Wenn du in Utita Trikonasana gehst, dann erfährst du Dreiecke. Und du erfährst, wie stabil das Dreieck ist, wenn die Füße so auseinanderstehen ja, und noch ein bisschen so versetzt, beckenbreit, dann erfährst du Stabilität in Dreieck und du kriegst eine grafische Form und eine Struktur. Also du erfährst Stabilität und du erfährst Struktur. Deswegen ist zum Beispiel Utita Trikonasana ein super Dreieck, äh, ein super Asana, wenn man das Gefühl hat, man ist gerade in seinem Leben ziemlich unstrukturiert unterwegs. Oder du stellst dich in Virabhadrasana 2, das ist ja ein sehr großer Schritt und du hast beide Fersen auf einer Ebene. Das ist eigentlich so wackelig, eigentlich steht man ja ein bisschen wie auf so einem Schwebebalken, nicht auf der einen Linie. Und dann richtet man sich aus, man findet die eigene Mitte wieder und nicht wie viele, die stehen ja irgendwie so. Ja, Also man sucht die eigene Mitte, man sucht das eigene Lot, die Schwerkraftlinie. Und dann breitet man vom Herzen hier die Arme aus und dann kann man nochmal nach hinten gucken, wo komme ich hier? Und dann, wo das Bein vorne ist, nach vorne gucken, über die Hand hinweg und wo will ich hin? Hammer! Weißt du, das ist eine Form, die lädt in so ein Erleben ein. Nicht? Und okay, also die Form ist dann natürlich wichtig, das ganze Alignment ist wichtig, sonst gehe ich nicht in die Erfahrung. Aber es geht nicht darum, dass ich die Form darstelle, sondern dass ich eine Form erschaffe, die mir Erfahrung ermöglicht.
0: Ja, das muss man sich immer mal wieder merken. Bei mir ist das so, ich weiß das grundsätzlich alles in meinem Verstand, aber oft, wenn ich dann in der Praxis bin, ist es dann doch wieder so, dass ich total drauf bestehe, da jetzt perfekt reinzugehen und da jetzt perfekt reinzugehen. Und dann ist es immer gut, wenn ich von meinem Yogalehrer oder meiner yoga wieder dran erinnert werde. So, jetzt geh mal ins Spüren. Hm. Obwohl ich ja selber auch Yoga unterrichte und das meinen Schülern selber sage. Wenn ich dann selber in der Praxis bin in den Momenten, dann ähm, ja.
1: Mhm. <lacht> du bist dann in einem Schülerstatus und Schüler wollen einfach den Anforderungen und Erwartungen genügen, um dann gelobt zu werden, ne? Ist doch so bei Schülern. Ja. Ne? Aber ich sag's noch mal: Es gibt im Yoga nichts zu erreichen. Ja. Im Grunde genommen sind die ganzen Methoden, die uns, ein, die uns überliefert worden sind, Angebote und Einladungen eben wieder für Erfahrung. Ja, die, die Erfahrungsebene ist da die wichtige und die wesentliche, weil diesen Weg, den ich gehe, also ob das nun Asanga ist oder die, die Leiter am Hatha-Yoga, sind ja immer Erfahrungswege und ohne Erfahrung nützt es ja gar nichts. Also sich das intellektuell vorzustellen, hat noch niemand irgendwo hingebracht.
0: Aber kann es das sein, dass deswegen Yoga früher auch in so einer symbolischen und verschlüsselten Sprache überliefert wurde, damit es nicht einfach irgendwie jeder drauf lospraktiziert, sondern dass man wow. das mit jemandem macht, der einen anleitet? Auf jeden Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es das einfach gemacht haben, früher in der Form, weil sie das nicht teilen wollten mit der Menschheit, sondern, ja, oder? Schon? Also
1: ich, ich wünschte, ich hätte mal ein Interview mit Krishnamacharya machen <lacht> können. <lacht> solche Fragen zu stellen, ja, oder auch die Direndra Brahmachari. Aber was im Hatha-Yoga ganz wesentlich ist, also bei Direndra Brahmachari ist es auf jeden Fall noch, noch gut nachvollziehbar, auch durch seine Bücher, die schon lange vergriffen sind, dass es um Energie geht, also dass dieser Energieaspekt so wichtig ist, dass äh, der Geist immer wieder bewirkt, durch seine Anspannung, durch sein Wollen, durch die Kleschas, dass der Körper sich wie zusammenzieht und blockiert und wenn ich über Bewegung, wenn ich über Haltung, wenn ich über Achtsamkeit, wenn ich über Atem und so ein inneres, ich gehe jetzt in den Erfahrungsraum und ich will gar nicht, ich schaue mal, wenn ich in diese Form gehe, was es da zu erfahren gibt, auch meinen Geist entspanne, sich der die Körperräume wieder öffnen und die blockieren. Also ich, ich finde, das muss viel mehr in den Fokus gestellt werden, weil sonst nehmen wir ganz gnadenlos die Ansprüche und Erwartungen der Leistungsgesellschaft immer wieder mit auf die Matte und dass viele Frauen sowieso von ihrer Prägung her Perfektionismus geplagt sind. Ja, nehmen sie eben auch ihren Perfektionismus mit auf die Matte und Darum geht's überhaupt nicht. Und da sage ich mir, wie schade. Also das ist, wie das wie Wort Marama am Beginn, der, der hat der Yoga Pratipika sagt, jemand, der sich nicht dafür interessiert, die Leiter ganz nach oben zu gehen, also sich auf diese Samadhi-Zustände, die da Raja-Yoga genannt werden, zuzubewegen, der ist ein Narr, der vertut seine Zeit. Ja. Also neumodisch, modern, hätte er dann gesagt, der soll doch lieber zu Bauchbeine Pro gehen oder Pilates machen. Ja. Ja. Ne? Ja. ja. Der übt Yoga, ohne sich des Potenzials von Yoga bewusst zu sein. Und das ist sehr groß. <lacht> das ist unergründlich, sage ich dir. Also mein Leben reicht, wird dafür nicht ausreichen. Ich bin an der Oberfläche und absolute Anfängerin. Und je länger
0: ich das mache, desto mehr weiß ich, was ich nicht weiß. Aber es macht mega Spaß, sich damit zu beschäftigen. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Kurz noch zum Abschluss. Anna, hast du ein Lieblingssymbol im Yoga? Ich liebe
1: sehr Shiva Nataraja Sana. Shiva als Nataraja. Der Shiva tanzt das Leben auf dem Zwerg der Unwissenheit, in diesem Flammenkranz, geschmückt mit, seinem Schla mit seinen Schlangen, mit der Mondsichel im Haar, der empfängt das Wasser der Ganga erhält die Stundenglastrommel in der einen Hand und in der anderen Hand hält er die Flamme des Lebens. Es ist eine unglaubliche Dynamik in diesem Nataraja-Bild, in diesem Symbol. Und gleichzeitig können wir erkennen, wenn wir diese wunderbaren Bronzeplastiken des äh, Shiva sehen aus dem 10. Jahrhundert, dass er völlig bei sich ist, ganz still, ganz ruhig, ganz in sich ruhend. Sein Gesichtsausdruck ist tiefer Frieden. Er lächelt. Er ist in vollkommener Harmonie in diesem ganzen Getöse. Wow.
0: So, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für das spannende, informative und inspirierende Gespräch. Hat mich sehr berührt. Danke, liebe Anna. Sehr gerne. Ich
1: freue mich, dass ich mich dazu äußern durfte und hoffe, dass es wirklich sehr viele Yoginis und Yogis hören und dass es sie in ihrer Praxis und in ihrem Lehren inspiriert.
0: ja Wenn man das jetzt auch so gut fand wie ich, was du erzählt hast, sag mal noch kurz, welche Möglichkeiten gibt es, weiter mit dir zu arbeiten?
1: Aber auf meine Webseite schauen. Da stehen no. alle möglichen Angebote und die haben am wenigsten mit. Performance und Asana zu tun, sondern die haben in der Regel immer damit zu tun, diese tieferen Schichten von Yoga zu entdecken.
0: Alles klar. Und ihr da draußen, schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein yogaworld journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, indem ihr bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Erreichen könnt ihr mich wie immer unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasane und ich freue mich, wenn ihr mir folgt. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World. Eure Susanne. Ja, vielen
1: Dank und alles Gute auf dem Yoga-Weg.
0: Der Yoga World Podcast Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Moors auf yogaworld.de